0: Dag lieve mensen, welkom bij de belegger. Graag dat je weer kijkt. We gaan het uh, vandaag hebben over de, de verwachtingen voor de beurs in 2024. En je hoeft het niet van mij aan te nemen, we gaan kijken naar wat uh, analisten te vertellen hebben. We gaan kijken wat de data ons vertelt en ik hoop dat je aan het einde van deze video een duidelijk beeld hebt uh, over het algemeen wat uh, de markt tot nu toe heeft gedaan. Wat het gaat doen in de toekomst als we de data mogen geloven en uiteindelijk ook mijn eigen conclusie erachter over ja, wat we een beetje kunnen verwachten voor 2024, want 2023 is een fantastisch jaar geweest. 2022 was een regelrechte hel, zou je kunnen zeggen, en de jaren daarvoor waren fantastisch. Dus wat gaat 2024 ons brengen? En het antwoord is uh, gecompliceerd, maar we gaan het proberen zo simpel mogelijk te maken. We gaan uh, heel veel data en cijfers uh, uh, erbij halen, zodat je een beeld krijgt bij ja, wat is nou precies allemaal aan de hand? Wat? vertelt die data ons, uh, zodat we ermee aan de slag kunnen en een beeld kunnen krijgen... en een grip kunnen krijgen op wat er op die um, gigantisch volatiele financiële markt... nou precies uh, uh, aan de hand is en gaat uh, gebeuren. Dus zesje schrap, het wordt een mooie aflevering voor de mensen die... Jaarlijks zeg je weet, ik maak jaarlijks een video waarin ik je meeneem in de verwachtingen die er voor die jaar zijn voor de beurs en voor beleggers. En als je regelmatig inschakelt in en ook als je nieuw bent, want ik merk namelijk dat er best wel wat nieuwe volgers bij zijn gekomen. Sterker nog, zo'n 40% van de mensen die de video's bekijkt is nog niet eens geabonneerd. Dus zorg even dat je een like achterlaat en dat je even abonneert. Ik ben voor de mensen die regelmatig kijken en ook voor de nieuwe mensen die erbij komen, ben ik jullie even dankbaar als jullie dat even doen. En sowieso dankbaar dat je gewoon aan het kijken bent, ook al laat je geen like achter. Dus doe dat alsjeblieft even en uh, laten we beginnen met deze aflevering. Want um, als je een beetje kijkt naar wat de beurs de afgelopen vijf jaar gedaan heeft, dan zie je een aantal hele interessante dingen. Ik heb hier um, drie verschillende indexen. Uh, erbij gehaald. Uh, de S&P 500, de AEX in Nederland en de Nasdaq, de Tech Index. En daar zien we toch een aantal opmerkelijke dingen. Hè? De daling van 2022, de stijging van 2023. En de vraag is dus, ja, waar komt die stijging en daling en dergelijke vandaan? Waar is dat allemaal op gebaseerd? Nou, persoonlijk vind ik die koersen eigenlijk helemaal niet zo interessant. Want ik vind dat de koersen die doen wat ze moeten doen. Wat onderaan de streep het allerbelangrijkste is... ...is de waardering van de beurs over het algemeen. En de waarderingen en de winsten en dergelijke. En de omzet die bedrijven ook daadwerkelijk uh, boeken. Nou, we gaan heel wat cijfers uh, bekijken... ...maar laten we toch even kijken naar uh, die waarderingen... ...zoals ze er nu voor staan. De waarderingen... Um, we kijken naar verschillende soorten waarderingen. Uh, de Schiller PE en de gewone uh, PE-ratio... Um, als je kijkt hier naar de PE ratio van de S&P 500, dan zien we dat we best hoog staan op 26,2. Uh, uh, Het had uh, een tijdje geleden nog iets uh, hoger gestaan. Je ziet verschillende pieken en dalen, maar je ziet wel één duidelijke trendlijn. En dat is dat elke piek groter is dan de vorige. Dus elke bubbel is veel groter dan de vorige bubbel zou je kunnen zeggen. En de waarderingen die lopen dus elke keer een stukje hoger, een stukje hoger, een stukje hoger op. En de vraag is dus, is de bubbel, oftewel de gigantische wa uh, uh, waarderingen die je zag in ja, Ruwag 2021, 2022, begin 2022 dan. Um, is dat een bubbel geweest? Uh, gaan we vanaf nu um, uh, omlaag. Uh, of niet. En als je dat uh, kunt beantwoorden, dan uh, is beleggen heel erg simpel. En uh, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar de P.E. ratio, dat zegt uh, uh, niks, want we hebben ook met inflatie te maken. En voor die mensen heeft een uh, hele slimme professor, uh, die heel bekend staat overigens, waar je heel veel van kunt leren als je uh, hem zou opzoeken, uh, de Schiller P.E. ratio bedacht. Die kijkt naar uh, inflatie en neemt inflatie dus ook mee in, in zijn berekening om de waarderingen van bedrijven te kunnen uh, analyseren. En ook daar zien we dat een grotere piek sinds 2000 uh, eigenlijk nog niet eens is uh, gekomen. In 2008 zie je een gigantische daling van, um, uh, uh, van de Shiller PE ratio. Um, en sindsdien is het alleen maar in een rechtste lijn omhoog gaan. Dus bedrijven zijn, als je naar de Shiller PE kijkt en ook naar de gewone PE, uh, alsmaar duurder en duurder en duurder geworden. En de price-to earnings ratio zijn van twee dingen afhankelijk. Hè. Dus aan de ene kant moet of de prijs dalen om te zorgen dat die PE-ratio uh, lager gaat, dus dat de waarderingen uh, minder worden. Dat is het simpelste manier. Dus dat betekent voor, over het algemeen voor de lange termijn beleggers, ja, als je uh, op zoek bent naar quick wins voor de komende twee, drie maanden, of zes maanden of whatever, moet je sowieso niet bij de belegger zijn, moet je ergens gaan treden of iets dergelijks. Maar als, voor de lange termijn beleggers, die prijsdalingen, waarin de waarderingen lager worden, dat zijn de momenten om uh, uh, te kunnen inslaan. En uh, anderzijds hangt de pe ratio natuurlijk af van de earnings. Oftewel van de winsten die bedrijven ook daadwerkelijk uh, boeken. Als we dat even gaan bekijken. Dan zien we ook iets interessants. Als we kijken naar de S&P 500 earnings. Naar de earnings per share van de uh, S&P 500. Dan zien we een duidelijke trendlijn. En we weten uh, voor de mensen die in aandelen beleggen. Aandelen volgen altijd de prestaties van het bedrijf. Hoe meer winst een bedrijf maakt hoe meer, uh, hoe hoger de koersen zullen gaan stijgen. Dus de koers volgt altijd de winst. De koers volgt altijd de omzet en de prestaties van het bedrijf. En dat is wat je in de gaten moet gaan houden. En dat is iets waar heel veel beleggers zich dus niet op focussen. De meeste mensen zijn gefocust op de dagelijkse schommelingen van wat, uh, uh, der, uh, ja, wat er bij bedrijven gebeurt. En... Met een reden, want dat is iets wat we natuurlijk uh, dagelijks voorbij zien komen. Um, uh, Warren Buffett gaf ooit een hele mooie vergelijking. En dat is dat, stel je voor dat iemand, um, uh, de, de, dat als je gewoon thuis bent en uh, elke seconde komt er iemand op je bonken en uh, die geeft je een specifiek prijs voor je huis, dan zou je daar gek van worden. Terwijl op de beurs vinden we dat heel erg normaal. Um, en dat is ook wat heel veel mensen op de beurs uh, natuurlijk onderaan de streep uh, aantrekt. Hogere koersen trekt heel veel beleggers aan. En lagere koersen jaagt ze uiteindelijk weg. En dat, is die, dat zijn die cyclusen die we ook natuurlijk op de beurs gaan zien. Maar de earnings, de daadwerkelijke resultaten van um, bedrijven... die moet je kwartaal op kwartaal in de gaten houden en meten... en zien hoe ze daadwerkelijk ook presteren. En opmerkelijk is dat die earnings dus ook gedaald zijn dit jaar, ondanks dat die koersen zijn gestegen. We gaan zo meteen proberen er staus van te maken waar dat dan aan zou kunnen liggen. Um, dit laat dat heel mooi zien. Als je kijkt naar de winsten, je ziet twee uh, verschillende dingen hier. Forward 12 maand uh, EPS tegenover de uh, prijs. Uh, Blauw is prijs um, en de ja, donkerblauw of uh, zwart, of hoe je het ook wil noemen, is de uh, earnings per share, oftewel de winsten van die bedrijven uh, boeken. En als je goed kijkt, dan zie je dat de eh, koersen over het algemeen altijd eh, de winsten van die bedrijven eh, 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 proberen op te zoeken. En er zijn niet denderend veel tijden waarin je ziet dat de koersen hoger staan in zo'n chart dan de winsten. En dat betekent dus, iedere keer als de koers flink hoger is dan die winsten, of de winsten moeten omhoog. Wat regelmatig natuurlijk gebeurt als je kijkt bijvoorbeeld naar 2018. Uh, als je kijkt naar alles wat daarvoor uh, gebeurde. Um, of de koers moet naar beneden om die winsten uh, weer uh, uh, in te halen of gelijk te komen met de winst Hoe je het wil noemen. Op dit moment staan we hoger dan die winsten. Dus je zou kunnen stellen dat er... Uh, ...dat het helemaal niet zo gek zou zijn als de beurs de komende tijd misschien een pas op de plaats neemt... ...en kwartaal op kwartaal gaat kijken wat die winsten daadwerkelijk gaan zijn. Want, nou goed, we gaan dat zo meteen even uh, bespreken. Maar uh, ik, ik hoop dat je dat even uh, meeneemt. Als we kijken naar Amerika, Amerika blijft groeien. De US GDP, oftewel de Bruto Binnenlands Product van uh, de Amerikanen, blijft groeien. Zit op 6,35%. En dat is grappig, want... Er werd natuurlijk een recessie verwacht. En wat is er een recessie? Een recessie is als twee kwartalen op rij, zoals je dat bijvoorbeeld in, uh, tijdens de covid-pandemie zag, zoals je dat in 2008 zag. Uh, als je twee kwartalen op rij een economische krimp krijgt. Dus een krimp in de GDP of de Bruto Binnenlands Product van de VS zou betekenen dat je in een recessie zit. <coughs> als je naar deze cijfers kijkt, dan zitten we heel ver verwijderd van een recessie. <laughs> uh. Dus de, de cijfers vertellen ons uh, wat anders. Uh, er is wel heel veel bangmakerij uh, 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 wat, wat er speelt natuurlijk. En de vraag is dus ook hoe kan het dat zoveel economen er zo ernstig naast zaten. En, uh, dat komt volgens Warren Buffett, omdat economen eigenlijk een beetje weer mensen zijn. Je kan niet weten wat uh, het weer uh, op zo'n lange periode zou kunnen gaan doen. Misschien dat je het voor vandaag of morgen zou kunnen bekijken, maar voor een hele lange periode is dat zo goed als onmogelijk onwetbaar. En dan moet je um, in principe ook niet mee bezig gaan als lange termijnbelegger. Als lange termijnbelegger is je enige werk om te zorgen dat je uh, goede aandelen of tegen een redelijke prijs koopt voor een hele lange periode. En hoe meer kansen de je biedt, hoe vaker je ze grijpt... hoe meer de mensen je onderaan de CPO ook gaat uh, overhouden. Um, als we dan kijken naar um, real GDP... want er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen... ja, maar die economische groei of die EPS of zo, whatever, dat komt allemaal door inflatie. Dat is niet echt. Ook als je kijkt uh, naar... Uh, ...inflation-adjusted uh, GDP growth, oftewel real GDP growth... ...dan zie je dat er een stijging is van 3% uh, geweest. En dat komt omdat, ten eerste omdat die inflatie daalt... ...want hier zie je een stijgende lijn, daarnet zag je een dalende lijn. Um, dat komt omdat die inflatie natuurlijk uh, uiteindelijk ook is uh, gedaald. Goed, um, dus Amerika blijft groeien, winsten blijven groeien... Um, ...de waarderingen zijn relatief hoog... ...dus je zou kunnen zeggen... Ja, uh, we kunnen eventueel een, een, een klap gaan verwachten. En ik denk eerlijk gezegd dat dat niet gek zou zijn. Ik zou het zelfs willen dat dat gebeurt. Uh, omdat dat koopkansen biedt. Omdat heel veel bedrijven waarschijnlijk uh, wat goedkoper zullen gaan worden... En je weet, kookkansen die uh, raken de hele beurs vaak. Niet een specifiek bedrijf, niet verschillende bedrijven, maar uh, heel veel bedrijven die gaan eronder lijden. Want er komt altijd een stukje angst en paniek. En vaak heel veel korte termijn traders en dergelijke. Die zullen wat winst nemen, die zullen gekke dingen gaan doen. En dat zorgt voor de lange termijn belegger voor hele mooie kansen. En als je kijkt dus naar de, deze chart, dan zie je interessante zaken. Je ziet in dit jaar, zie je. Uh, ...vooral een daling in de EPS. Je ziet een blauwe lijn en je ziet een uh, zwarte lijn. Um, de blauwe lijn is de prijs. De prijs blijft stijgen. Dit is 2023. Hè, dus heel 2023. Zie je dat um, de S&P... ...blijft stijgen. Richting de 48.000... Uh, uh, ...ja, zoiets. Um, 4800, moet ik zeggen. 4800. En de um, EPS... ...oftewel de winsten van bedrijven, die blijven maar dalen. Die blijven per kwartaal... ...lager zijn dan waar ze een jaar geleden stonden. En toch blijven die koersen stijgen. Nou, waar ligt dat aan? Waar komt dat door? Dat is het interessante en dat is iets wat um, de beurs zo interessant maakt... ...want de beurs, die kijkt natuurlijk altijd vooruit. En als we kijken naar de vooruitzichten... ...als we kijken naar wat er verwacht wordt voor 2024... ...en nogmaals, die verwachtingen hoeven niet per se waar te komen. Dus het, het hoeft niet te gaan gebeuren. Um, je moet kwartaal op kwartaal, elk kwartaal zouden gaan kijken welke bedrijven in al die angst en paniek... want sommige bedrijven die zullen het goed doen, sommige wat minder. Nu hebben we het over een heel, de hele S&P 500. Um, maar er zullen bedrijven zijn die wel worden geraakt... omdat er angst en paniek in de markt staat... maar die het eigenlijk heel goed doen onderaan de streep. Dus je ziet het bedrijf het fantastisch doen... maar de koersen blijven dalen. En de, maar de verwachtingen voor het volgende kwartaal zien we hier... Um, calendar year 2024... dat de earnings per share op 245 zal gaan staan... En de verwachting is dus dat in kwartaal 1 uh, een IPS van 56 wordt uh, gemeten, terwijl dat 54 was in uh, 2000, uh, jaar daarvoor, 2003, 53 was het toen, um, dus uh, 3 dollar meer uh, earnings per share, uh, earnings per share. Um, in het tweede kwartaal zien we 60, terwijl het 54 was in het tweede kwartaal, 2020. 63 in het derde kwartaal en 64 tegenover 58 in het vierde kwartaal, 2024. Dus doorgaans wordt er verwacht dat uh, de earnings, oftewel in die PE ratio dat de earnings hoger gaan. En de prijs die volgt, die loopt dus al vooruit op die earnings wat er dit jaar zouden kunnen worden uh, geboekt. En de vraag is dus of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. We weten bijvoorbeeld dat er nieuwe kwartaalcijfers eraan zitten te komen. Uh, aan het begin van vorige maand, einde van dit, uh, deze maand, uh, zullen bedrijven weer beginnen met het rapporteren van een kwartaalcijfers. Dan kunnen we gaan zien of die verwachtingen ook daadwerkelijk gaan uh, uitkomen. Dat uh, zal ik hier ook op YouTube met jullie behandelen en anders op uh, Instagram als dat uh, beter uitkomt. Dus de verwachtingen zijn uh, uh, intens. De verwachting voor het eerste kwartaal is dat er een groei van 6,4% uh, voor earnings komt en een omzetgroei van 4,3 uh, voor tweede kwartaal 10% groei wordt er verwacht in de earnings 10% dat is hoog dat is uh, hoger dan de gemiddelde van uh, zo'n 7 als je naar de afgelopen 10, uh, 10 jaar kijkt um, voor derde kwartaal wordt er 8,7% verwacht en voor het vierde kwartaal wordt er 18% earnings growth verwacht 18% nou, als dat gebeurt jongens dan zou je kunnen stellen dat de beurs oké... Okay, uh, relatief ver gewaardeerd is. Want als we kijken dus naar de forward P.E. ratio... dan kom je uit op 19 forward P.E. ratio. Dat is hoger dan de gemiddelde van 17... als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar. Maar... Het is een stuk lager dan die 26 wat we aan het begin van uh, uh, deze video zagen. En uh, de gemiddelde price uh, target voor de SP 500 is zo'n uh, 5100, zoiets geks. 5100. 5100 uh, wat ongeveer 8% boven uh, de huidige prijs is van de SP 500. Dus ja jongens, vertel het maar. Dat zijn de verwachtingen van analisten. Dat zijn de verwachtingen voor het aankomend jaar. En uh, wat mij betreft, we gaan het moeten zien, we gaan het per, per kwartaal moeten meten. En uh, uh, ik verwacht eerlijk gezegd dat er wel enige angst en paniek uh, zal uh, zijn uh, aan het begin. Zeker als uh, uh, het eerste kwartaal tegenvalt. Um, de eerstvolgende kwartaalcijfers die zijn natuurlijk einde van deze maand, al begin van, van februari. Maar dat gaat over de Q4 van 2023. Dus we zullen dat moeten zien. Misschien dat dat ook gigantisch gaat meevallen van de verwachtingen daar zijn juist heel laag. Heel veel bedrijven hebben hun uh, verwachtingen naar beneden bijgesteld. Um, ik weet niet precies meer welk percentage dat was, maar heel veel bedrijven hebben hun verwachtingen uh, naar beneden bijgesteld. Dus die verwachtingen zijn laag. En als dat ook meevalt, ja, dan kunnen, kunnen de verwachtingen voor 2024 natuurlijk omhoog worden bijgesteld. En, uh, wie weet, we gaan het zien. Maar dit is wat de verwachtingen zijn voor de beurs in 2024. En als uh, afsluit wil ik je ook nog even niet behouden van deze cijfers, namelijk uh, bedrijven die het meeste worden aangegeven of aandelen die het meeste worden aangeraden door analisten, omdat er een gigantische uh, winststijging wordt verwacht. Op 1 uh, staat Nisource, Lamb Weston, Amazon, Schlumberger, Delta Airlines, Nvidia, Mondelez. Alexandria Real Estate, ServiceNow en Axon Enterprise, veel techbedrijven. En ook bedrijven met de hoogste sell rating, dus waarvan wordt verwacht dat ze veel uh, winst moeten gaan inleveren. Zijn Snap-on, Clorox, Hormel, Principal Financial Group, Consolidated Edison, Paramount, uh, Tero Price, Expeditors, Robert Half, Franklin Resources en ga zo maar door. En uh, voor de mensen die nog niet genoeg hebben van de uh, verwachtingen van analisten... Uh, wat ik ook heb gedaan is op debelegging.nl een artikel geschreven waarin je alle analyses terugvindt van elk verschillende bank um, over de verwachtingen die zij hebben voor het aankomend jaar in 2024. Als je dat interessant vindt, klik even op de link hieronder, uh, dan kun je dat allemaal rustig in je uh, eigen tijd nalezen. Dank voor het kijken. Laat een like achter. Als je tot het einde hebt gekeken is de traditie hier dat je even bingo zegt in uh, de comments. Je zult waarschijnlijk eens en zoveel tijd bingo's uh, voorbij zien komen. Dat is de traditie hier. Doe dat ook even. Dat laat mij namelijk zien dat er mensen zijn die deze video's echt tot het einde, letterlijk het laatste seconde, uh, bekijken. En dat waardeer ik enorm. Ik, uh, iedere keer als ik het voorbij zie komen op mijn telefoon en een uh, notificatie, denk ik, oh chill. Fijn. Weer iemand die dat gewoon echt tot het laatste seconde heeft uh, bekeken. En um, ja, daarmee wil ik je toch bedanken voor kijken en ik wens je nog een hele prettige dag.